0: Bienvenidos a la Liga del Día, el día después de la golea del Real Madrid al Barcelona para quedarse con el título de la Supercopa Española que se disputó el domingo en Riad y fíjense mi elenco, está Rodrigo Fáez, está Gemma Soler y están los titulares porque sí, fue una pesadilla culé para el Barcelona que no tuvo ni físico ni fútbol. Plan para Salamanca, esto es algo del tiempo extra y el gesto de Messi también se lo vamos a contar. Ya comienza esta edición en donde no está Moisés Llorens. ¡Qué casualidad! Bueno, igualmente en el vivo que hicimos después del partido... Lo tuvimos bien, pero bien golpeado. Tan golpeado como a Xavi. Pero vamos a comenzar con este Real Madrid porque yo quiero que me cuenten todo de cómo están esas emociones, cómo está ese vestuario, cómo está el campeón de la Superliga, Rodrigo.
1: ¿Qué tal, Carlos? Saludo para ti, para Gemma, para todo el mundo. Lo primero, Moisés no está en España. Moisés ha escapado del país. Ha escapado del país. No te lo creo. No digo más. No te lo creo. No digo más.
0: Exilio. Exilio.
1: No sí, sí. no Él será quien tenga que dar la cara, aparte que lo de ayer, efectivamente, cuando quiera, no pasa nada. Pero a lo que vamos, hoy Madrid es una ciudad tranquila, es una ciudad en la que ha aterrizado el Real Madrid a primera hora de la mañana, después de una noche que seguramente los fieles a la Liga el día de la semana pasada ya vieron el adelanto que dimos aquí el pasado jueves, que lo normal era que el Real Madrid ya no ganara, sino que ganara bien, como efectivamente ocurrió en el día o en la noche de ayer en un partido en el que al Madrid le bastó hacer lo mínimo para hacer bastante daño a un Fútbol club Barcelona que comentábamos en el post partido en ese segmento especial en directo en el canal de deportes de ESPN eh, que el Barça estuvo fatal, fatal el planteamiento de Xavi dejando mucho espacio a las contras de, de Vinicius, de Rodrigo y compañía que a nivel individual Cundé estuvo fatal, Ronald Araujo fatal y que sobre cualquier otro jugador brilló mucho Bellingham, estuvo fantásticamente bien Schoamení, pero sobre todo un hombre que no necesitó ni 40 minutos para conseguir un hat-trick en un clásico frente al Barça, y que además, si no estaba contento con eso, pues consiguió con dos acciones, uno fue penalti, primera amonestación, y la segunda después de una entrada de Araujo a destiempo, la expulsión de quien no hace muchos meses... Era su bestia negra, ¿no? Como era el uruguayo. Al final, eh, creo que una victoria más que justa, sin paliativos, no hay creo que debatir que mucho más allá de, de esa justicia por parte del Real Madrid y veremos a ver, ¿no? Cómo queda el Barcelona de tocado, pero lo que está claro es que hoy el Real Madrid ha amanecido tranquilo, relajado, tiene un partido muy complicado el próximo jueves en Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que por cierto, que por cierto, demostró que el otro día echándose atrás no era ningún suicidio como luego comentaremos en la sección de Uy, Pero bueno, qué
0: sabroso va a estar este Primero. show, santo Dios. Sí. Y como tú, Rodrigo, eres quien está en Madrid, por eso te preguntaba cómo está el vestuario, ahora sí planteo el tema que tiene que ver con este Real Madrid. Y empiezo contigo, Gemma. ¿Este Real Madrid puede ganar la Liga? ¿Este Real Madrid que acaba de sumar el primer título del año 2024?
2: Hola Carol, saludo también para Rodri. No es que pueda, es que yo creo que debe, dadas las circunstancias, después de no haberlo podido hacer el año pasado, lo tiene absolutamente todo de cara, porque el Barcelona, poco menos que ha sacado ya la bandera blanca en, en cuanto a la liga, hay, es mucha la distancia y con estas sensaciones parece imposible que se puedan acortar y no solo ese, sino que eh, ha sido como una victoria doble para el Real Madrid porque ganaron un título por la forma como lo ganaron, pero es que además vieron como eh, quien era el colíder que es verdad que es líder en solitario el eh, Girona solo pudo empatar a cero en campo del colista y con muy malas sensaciones y seguramente el Almería mereció algo más frente al Girona, es decir eh, la ocasión es inmejorable para que el Real Madrid dé un zarpazo no fallando en los próximos eh, partidos de Liga, eh, ganando el partido recuperado de que se va a disputar el 30 de enero y ya colocándose el líder en su, el solitario. Yo creo, Caro, que es no una obligación, pero prácticamente sería dos, desaprovechar una buenísima oportunidad de proclamarse campeón de Claro, y un, y
0: un Real Madrid respondiendo como ha respondido a las lesiones y jugando como ha jugado más el factor Ancelotti... Es difícil decir que este Madrid, Rodri, no puede ganar la competición española.
1: Es que siempre ha sido el máximo favorito. El año pasado, sí que es cierto que las comparaciones son odiosas, pero el año pasado el Real Madrid sinceramente no quiso competir en la liga y esto sé que hace mucho daño el vestuario pero ellos son, son conscientes de que en cuanto han dado dos pasitos hacia adelante para competir en una temporada normal porque la temporada pasada con el rollo de tener entre medias el mundial mucha gente estuvo a otras cosas pero cuando el real madrid ha dado ese pasito hacia adelante este año ha ganado en regularidad ha ganado en constancia ha ganado también en mentalidad y aunque para mí todavía creo que este equipo no ha tocado techo, tiene que jugar mejor, tiene margen para mejorar, ha tenido muchísimos problemas con las lesiones, pero ha demostrado ser un equipo muchísimo más solvente a nivel táctico con Ancelotti que el fútbol club Barcelona. Pero es que también a nivel físico, a nivel de refuerzos, recordemos que al Real Madrid todavía le falta el fechaje de un delantero. Se llame Mbappé, se llame Hendrik, da igual en cuanto a números, no está bien hecha la plantilla porque hace dos años, lo comentábamos aquí, que Ancelotti había pedido, además de Benzema, otro delantero más. Y en apenas dos años no tiene ni aquel delantero, porque recordemos que José lo ha venido a sustituir a Mariano, y es que encima Benzema se ha ido. Y es eso con lo que tiene que competir el Real Madrid, que ha tenido la entre comillas suerte, buscada o no, de que Bellingham ha tenido eh, ese destape a lo bestia a la hora de marcar goles, de que Vinicius ha lesionado, pero que parece que vuelve otra vez. Rodrigo ha tenido altibajos en la... Primera parte de la temporada y con eso le ha bastado al Real Madrid para estar por delante del FC Barcelona. Lo cual demuestra que el Madrid, siendo prácticos, aguanta bien y que el Barça esta temporada en vez de ir a mejor. Con la base que ya había plantado la temporada pasada, ha ido claramente hacia una involución que vamos a ver vamos a ver dónde está sí, su y yo
0: sé que tienes muchísimas ganas de hablar del Barcelona pero aguántamelo allí Rodri porque sí has dado lo, lo, los toques y has tocado lo, lo, lo principal de lo que nos dejó este decimotercer título de Supercopa Española en las vitrinas del Real Madrid, un gran Vinicius ¿verdad? no hay nueve pero ahí están llegando los goles, primero era los de Jude Bellingham y luego bueno se han compartido entre los de Rodrigo eh, los de Vinicius, José Lu, todos aportando para la causa de un equipo y un club que tendrá su nueve, Cosas que no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos, Gemma, es que este miércoles, ¿verdad? Hay Copa del Rey, Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Esta semana, Ancelotti no descansa nuevamente, enfrenta al equipo colchonero. ¿Cómo lo ves de cara a esta cita a copera?
2: Sí, el, el jueves va a ser para que tengan un poquito más de descanso. Eh, bueno, vamos a ver cómo puede acusar el cansancio. Un equipo que, eh, como bien hemos hablado, ha estado azotado por las lesiones, lo ha sobrellevado bien. Eh, pero son muchos partidos muy exigentes porque la semifinal contra el Atlético fue muy dura y se definió por los, los detalles, aunque creo que el Madrid eh, quiso ir más a por el partido que el Atlético. Eh, es verdad que la final contra el Barcelona no fue dura, pero lógicamente conlleva un cansancio, una tensión competitiva y es un viaje relativamente largo. Así que, bueno, eh, eh, cansancio lo hay, deberá poner algo de piernas frescas, pero las dinámicas en el fútbol son muy poderosas y creo que en ese sentido el Real Madrid está en un momento de auto autoestima muy grande eh, para una plantilla con, con, que en la que también hay, hay gente joven, que el año pasado perdieron esta Supercopa, esta final contra el Barcelona, pues es un impulso, un boost anímico, creo que muy importante. Yo creo que el favorito en esta eliminatoria de Copa es el Real Madrid, en el, en el derbi de la, de la ciudad, por, por eso, porque creo que, creo que está en un gran momento, que es un equipo que no necesita demasiado para hacer daño al rival, que eh, lo jugará de nuevo contra un rival algo acomplejado contra el Real Madrid, eso sí eh, imagino un, un Atlético más combativo, más férreo para eh, jugando en, en Madrid eh, después de, de haber perdido contra el, el Real Madrid y acordándose también del duelo de liga en que jugaron muy, muy bien los de Diego Pablo Simeone. Yo creo que van a presentar batalla y se va a definir eh, seguramente por los detalles, por el que marque primero, por el que le ponga más ímpetu y más ganas y más física. Claro, y el detalle de los últimos
0: cinco enfrentamientos. Un derby madrileño que siempre, Rodrigo, trae mucho morbo. Ah, eh, siempre el tema del pasillo da de qué hablar. Habla más de eso que del partido como tal. Pero, ¿qué crees puede hacerle? ...este equipo blanco al colchonero... ...que sabemos, el único partido que perdieron fue contra ellos... ...pero en la Supercopa, fue otra historia.
1: Fue otra historia a nivel de resultado... ...pero yo creo que hasta el gol de Carvajal... ...que creo que fue en el 80 y poco... ...el Atlético de Madrid estaba dentro de, de la final. Hay un problema de base entre los dos equipos... ...que es el tema de la inversión en fichajes... El fichaje más caro de este pasado mercado de fichajes de verano del Atlético de Madrid fue Javi Galán, 5 millones de euros. Javi Galán no juega ni los jueves, con todo respeto para el jugador. Y el fichaje más caro del Real Madrid ha sido Jude Bellingham, que costó 103 millones de euros, más el 30%, que ascendería a 133 en variables. Esa es la diferencia, la diferencia del Atlético de Madrid, que de vez en cuando puede asumir algún fichaje importante, y la del Real Madrid, que cada temporada... Pues este año ha tocado Bellingham, el año pasado tocó Suamenic con 85 millones de euros, hace dos años fue Camavinga. pues ese es el principal escollo al que se enfrenta el Atlético de Madrid, que tiene lo que tiene, Azpilicueta que viene libre después de rescindir con el Chelsea y que obviamente ya muy lejos de su mejor punto de trayectoria, Savic, que lleva cuatro años que no está ni se le espera, ese es el problema que tiene el Atlético de Madrid. Por tanto, ¿qué se puede deparar de un partido? Pues el favorito sigue siendo para mí el Real Madrid... Aunque, aunque, veremos a ver, veremos a ver, porque yo creo que el Atlético de Madrid tiene la mentalidad de que si consigue eliminar al Real Madrid este próximo jueves, va a tener la opción de un título este año, porque de momento la Liga está un poco lejos, veremos a ver cuál es la segunda vuelta, pero sí que es cierto que estando el Barça como está, estando el Real Madrid, que juegas en casa, en el Metropolitano, con tu gente y sabiendo que ya le has ganado al Real Madrid, por lo cual es algo que puede ser factible. Y más cuando pasó lo que pasó en el partido del pasado miércoles en la Supercopa, donde, insisto, si no iba a ser por el fondo de armario y por la cantidad de físico que tiene el Real Madrid y que no tiene el Atlético de Madrid, pues el equipo de Diego Pablo Simeone podría haber hecho algo más de daño. Pero el tema es ese, que creo que va a ser un partido muy interesante en el que el Atlético de Madrid, para mí, se juega un título, porque si elimina al Real Madrid va a tener opciones muy serias de ganar y alzar ese título de la Copa del Rey y el Real Madrid por lo que nos cuentan en el día de hoy creo que va a haber bastantes rotaciones ¿eh? no descartemos a José Lu como titular imagínense ¿no?
0: y si se sí, sí, repite un partido como el de Supercopa aquí nadie se queja ¿no Gemma? ah un partido tan intenso un partido que lo pudo haber ganado cualquiera que ¡Hombre! se fue la prórroga bueno oh. Hombre,
2: para el espectador neutral fue un partido absolutamente eh, maravilloso. Y bien sí que es verdad que uno, también por los recuerdos de los precedentes eh, recientes que tenemos en finales, yo tenía la sensación que en algún momento el, el Real Madrid daría el zarpazo, eh, porque el Atlético creo que al final sea por lo que dice Rodri eh, que al final tiene un problema también de, re, de re, refresco desde el banquillo de creérsela más le, le faltó un punto más de, de ir a por el, el partido intentar eh, quizás ser más conservador y no sufrir daños y esto al final acaba pesando contra un equipo ¿no? pues, eh, que está en un momento eh, tan positivo como el Real Madrid pero sí, ojalá que sí que, que veamos en esta eliminatoria de
0: Copa algo parecido a esa fabulosa semifinal que vivimos la claro. Bueno, vamos a cambiar de tema vamos a pasar al Barcelona ya para que hablen tranquilos de, del equipo de Xavi hacer un diagnóstico de cómo está el enfermo a ver cómo está el club Ay. después de esta derrota de esta goleada sufrida en Riyadh y es que utilizo esto de la enfermedad, lo veníamos hablando desde el vivo de ayer porque es algo que no es nuevo, es algo que están padeciendo desde hace varias temporadas eh, el año pasado Gemma ganaron Superliga Española y Liga este año no se ve uh -huh. al final del túnel. Eh, ¿Para qué están los culés esta temporada? Bueno, primero te respondo cómo están los ánimos de
2: los culés, la ciudad, el club. Hoy es Blue Monday, como lo sabes, el día más triste del año. Pues eh, súmale el partido de ayer, la depresión, el bajón anímico, moral y todo. O sea, los ánimos están por el suelo. Eh, sin demasiado tiempo de hacer un reset. Eh, están muy tocados, eh, están muy tocados el, el club, los jugadores, Xavi, por lo que se vio en el terreno de juego, eh, porque fue un hundimiento y porque no encontraron los recursos para darle la vuelta, ni siquiera para intentar... Eh, pelear y aunque sea caer, hacerlo con, con algo de, de orgullo. Eh, ayer le faltaban en esa segunda parte, hubo 15-20 minutos en que no se vio absolutamente nada, faltaba la música, el violinista del Titanic Uf. tocando... Eh, an, al equipo de Xavi, la verdad que fue un partido muy, muy duro, una derrota eh, humillante, eh, tuvieron la suerte que el, que el Real Madrid no, no quiso ir a más para, para conservar, para no, no jugársela ya teniendo la final en, en la mano, pero realmente podía haber sido un, un partido que saliera en los libros de historia, así que, y la segunda pregunta que me haces, ¿para qué están? Pues ahora mismo es muy difícil de, de decir... Eh, Después en, en Insiders contaremos eh, más cositas de los planes para, para los próximos días. Pero sí que te digo que la Supercopa, igual que lo fue el año pasado, era un posible punto de inflexión. El año pasado esa victoria anímicamente, futbolísticamente, eh, resulta un subedón que les da ánimo e impulso para, de forma muy pragmática, ganar la, la Liga también. Claro, si lo de ayer era un punto de inflexión, si lo es, lo es a, a peor. Eh, y ha habido varios puntos de inflexión que se han visto, como fue el Clásico de Liga, que se jugó bien pero se perdió, después hay una, un momento de racha de buenos resultados contra el Betis, Amberes también al Atlético, se piensa que eso es un punto de inflexión, se da un paso nuevo para atrás, esto yo creo que son tres pasos para atrás. Y ahora es buscar un punto de inflexión, que no lo veo ni ganándole a un, a un equipo de tres categorías, cuatro categorías más abajo como es Unionistas, ni los próximos partidos de Liga. Realmente el equipo tiene que levantarse como pueda, eh, como
0: no. sepa, y ver para qué está, que ahora mismo Caro parece, eh, compitiendo así que no está para Muchas caras nada. largas en, en esa expedición barcelonista de regreso a España, ¿no? Regresan tocados, eh, regresan con el efecto contrario de cómo se fueron a Arabia Saudí, Rodri. ¿Qué sabes al respecto?
1: Lo que sé es que, ampliando un poco lo que dice Gemma, hay, hay un problema hay un problema que tienen en el Barça. Primero, que desde la directiva nunca ha convencido de la opción de Xavi. Y eso es un problema importante desde el principio, aún ganando la Liga la temporada pasada. Segundo, que esa propia directiva es quien ha renovado a Xavi con la boca pequeña. Ayer comentaba Moisés Llorens que esa renovación todavía no estaba registrada en la Liga. Veremos a ver qué pasa. Y tercero, que hay jugadores que tienen un nivel a día de hoy preocupante en vez de ir hacia adelante casos de gente muy joven han ido hacia atrás en menos de ocho meses y eso es un problema que tienen un problema también de credibilidad del proyecto que esto ya ataña absolutamente a todo el mundo porque xavi se empeña en seguir tirando de co con constructividad delante de los medios de comunicación que yo lo entiendo pero luego ves otra cosa distinta completamente en el terreno de juego y este equipo a día de hoy le falta físico le falta concentración y da la sensación que incluso le falta calidad. Que yo, insisto, viendo lo que vi el año pasado y viendo el rendimiento individual de muchos jugadores, pero ¿ayer qué partido hizo Kunde. ¿Ayer qué partido hace Ronald Araujo? ¿Ayer qué partido hace Frenkie de Jong? Son gente que está llamada a hacer cosas mucho más importantes. ¿Por qué Valde ha estancado de repente? Y eso precisamente es culpa de Xavi, culpa de los jugadores, de la dirección deportiva y del club en general. Es que ahora mismo el club, viendo lo que vimos ayer... El equipo es el perfecto ejemplo de lo que es el Club Barcelona a todos los niveles, a nivel institucional y a nivel deportivo. Y lo de ayer fue una vergüenza de partido. Y hay que decirlo con todas las letras, fue una vergüenza que para el culé medio no se puede volver a repetir. ¿Es un accidente? Es obvio, pero el problema es que ya van varios mini accidentes, van varias eh, fechas en las que ves que el Barça no carbura, no carbura como mucho aquella racha contra el Amberes y contra el Betis de dos partidos seguidos jugando bien pero el Barça necesita más, si sí quiere seguir siendo el Barça, ¿eh? que igual de repente el Barça quiere ser otra cosa y lo que quiere es resultados, ganar y pase lo que pase como el Real Madrid. Estamos viendo ahora mismo estos últimos estos enfrentamientos, Las Palmas, Barbastros, Asuna, Real Madrid, unionistas, cuidadito, porque unionistas, y conozco esa casa perfectamente porque periodísticamente crecí en Salamanca, He visto cómo nació este equipo y precisamente en la Copa del Rey he estado en ese último partido que mi equipo el Sporting palmó contra Unionistas. Y es un equipo que en Copa del Rey se transforma. Ya hace tres años jugó contra el Real Madrid y le hizo sufrir. Y estando como está el caldo del cultivo, a mí, si el jueves Unionistas elimina al Barça, no me extrañaría pues, para nada.
0: Sería la, la catástrofe <risas> consumada. Por cierto que para ese partido Gemma no puede jugar Araujo por la expulsión en el día de ayer, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad que tiene bajas relevantes para ese partido. Xavi Hernández, tampoco Rafinha que se lesionó en las eh, semifinales, eh, tampoco la niña Mal que arrastra una eh, sanción que es algo muy extraño de, de su época de, de juvenil. Así que tiene bajas importantes para, para ese partido. Un Xavi Hernández eh, que, que bueno que al, a lo que añadiendo lo que decía Rodri en el día de ayer, lo que quiso hacer es un mensaje. Sí que tuvo un punto de autocrítica, dijo que seguramente sea el peor partido, pero, pero no mucho más. Eh, otra vez más eh, se dedicó a decir que, que se ve, como, como aquí vemos, ¿no? con fuerzas eh, para seguir a, adelante, que el Barça volverá dando... Eh, mensajes eh, positivos eh, sí que pidió disculpas a, a la afición por la imagen mostrada pero me da la sensación, haciendo la misma eh, alegoría del, del Titanic, Caro, que es como cuando el capitán dice, no, venga, saldremos adelante saldremos adelante y es que está iceberg viniendo, eh, es, es lo que me parece un poco de los mensajes que manda un, un Xavi, que yo la verdad no sé si se ve con fuerzas eh, para salir adelante, los mensajes públicos dicen que, que sí, eh, que, que se ve con fuerzas, con ideas y que con, sí que considerando que el equipo futbolísticamente ha ido a mejor, yo creo que él ha intentado que vaya mejor el equipo pero por diferentes eh, cuestiones eh, no, le, no le
0: funciona Claro, ahí quiero mostrarles el tweet de Unionistas sobre este partido del día jueves Creemos Ya están preparando, calentando un mensaje a la afición de un equipo que no sé si será tan fácil para enfrentar en este momento anímico del Fútbol Club Barcelona.
2: Algo más antes... Bueno, y eliminaron
0: al Villarreal. No, o sea, ¿sí? Vienen de,
2: de eliminar a un Primera y, y, y lógicamente van a, van a plantar cara. Y estos partidos se les suelen poner complicados a, a los equipos de, de Primera. Vimos el Barça en Barbastro, al Real Madrid también en su, en su partido anterior de Copa. Necesitó la segunda parte. Son partidos que, que cuestan mucho ante un equipo totalmente desconocido y que, que tiene la ilusión por bandera y las Claro, ganas. Y,
0: y además el efecto Xavi, el cómo los levanta, algo que no ha podido hacer hasta ahora. Eh, Rodri, eh, lo, lo, sus cambios ayer llegaron demasiado tarde, ¿no? Eh, Tiene que reivindicarse Xavi de alguna manera, yo no sé, un resultado contundente, una goleada del Barça Unionistas, ¿cambiaría un poco la cara de este club?
1: Yo creo que no, porque al final tú vas a jugar contra un equipo de primera red que está luchando por eludir el descenso, estamos hablando de la tercera categoría del fútbol español para bajar a cuarta, para que la gente wow. se haga un poco a la, a la idea. Y el hecho de que el Barça pueda golear a unionistas es que entra dentro de lo normal. Y es más, debería de ser así. Porque si el Barça no consigue ganar tranquilamente 0-2, 0-3, está demostrando que le cuesta contra el Madrid, que le cuesta contra el Atlético de Madrid, que le cuesta contra cualquier equipo. Y es que eso no se lo puede permitir el Barça con la inversión que tiene y con el esfuerzo que ha hecho el club a nivel institucional en los últimos dos mercados de verano. Con las palancas, los créditos, llamadlo X. Eso precisamente el Barça precisamente ha trabajado en los despachos bien o mal pero para tener calidad y para no tener que sufrir en ese tipo de partidos pero es que insisto, viendo cómo está ahora mismo el equipo ayer hablando de los cambios que me preguntabas caro es que da igual quien saliera ayer hay una cosa que yo no entiendo porque el único tío que se atreve a hacer cosas el único tío que creo que tiene velocidad que tiene chispa que tiene regate que es la Yamal, mal, no es titular ya empezando por ahí hay una cosa que no me acabo de, de, de cuadrar pero bueno cada uno es cada uno y en este caso tenemos todos un corazón de, o un alma de entrenador que, que no es la de Xavi, pero, pero es que insisto, es que da igual, es que el equipo no funciona. Eh,
0: yo me pregunto está, si, o si, si que está no, se apart... no se hubiese ¿Quién? lesionado, Rodri, no se hubiese lesionado.
1: Es que da igual. da igual, da igual, claro, si es que el problema que es algo que iba del Barça es que es un concepto colectivo y el colectivo ahora mismo no está funcionando. Y es que si no funciona el colectivo, pues te puedes aferrar de vez en cuando a individualidades para intentar tirar del carro, como en su día, en momentos complicados también tenías a Leo Messi. Pero es que ahora, ¿quién tienes? Para mí, Lamin Jamal, que es un poco distinto, pero tampoco puede llevar sobre sus hombros la responsabilidad de todo un proyecto como es el del Barça. Porque tiene 16, 17 años y, y no se le puede exigir tanto al chico, pero, pero creo que ayudaría. Y también ayudaría que de vez en cuando Xavi fuera un poco más práctico porque lo que hace ayer es un suicidio ayer dejar a la espalda tantos metros libres para que el Real Madrid te pilla la contra, creo que fue un suicidio y un disparo en el pie de, del propio entrenador. Y por eso te digo que no funciona el entrenador, no funciona el colectivo, no funcionan las individualidades porque hemos visto casos como De John Araujo, que no están y da la sensación de que ni se les espera. ¿Qué funciona en el Barça a día de hoy? Eso es lo que tienen que pensar en Can Barça.
2: Yo sí que estoy de acuerdo con, con Caro, que con la figura de Gaby, no digo que hubieran ganado la final, ¿eh? pero... Creo que es una figura que en este tipo de partidos se extraña mucho. Un centrocampista eh, con mucha calidad, que rasque, que vaya absolutamente todas esa dosis extra de estamina. Yo creo que el FC Barcelona la echa mucho de menos, pero sobre todo, eh, y esto ya lo, lo avanzamos, eh, la gran preocupación del, bueno, del cuerpo técnico tiene muchas hoy pero donde ven que han fallado y que no encuentran soluciones es en el mediocentro defensivo, no encuentran esa figura, se empezó con Oriol Romeo ayer ni tan siquiera calentó, eh, con la baja de Gabi esa figura se extraña mucho más, entonces eh, y no saben qué hacer, hay una opción que es recuperar a Oriol Romeo que cada vez parece más lejana, en la otra poner a Frenkie de Jong en esa posición que se intentó en algunos compases del partido ayer y tampoco termina de funcionar porque no es donde está mejor Frenkie de Jong y también había la opción posible de eh, que pedía a Xavi de fichar un, esa figura que ahora mismo está descartada por la, por la cuestión financiera y eso eh, sin esa figura en el tipo de partidos eh, como el de frente al Real Madrid y con eso no exculpo a Xavi que hay fallo táctico a la hora de, de no pensar que esos balones a espacio del Real Madrid serían eh, dos, serían puñaladas y, y lo fueron en los diez primeros minutos esos eh, dos goles. Esa es una, uno de los quebraderos de, de cabeza que tiene el Barcelona, que con la presencia de Gaby, creo que el problema
0: estaría ahí también, pero no sería tan sangrantemente sí. grave como es Y ahora. no tienen ni siquiera dinero para salir al mercado a tapar esos huecos, a reforzar esas posiciones claves en el dibujo de Xavi, en el ADN de este fútbol club Barcelona. Vamos a pasar a los Insiders, porque quiero saber más y más. Y quiero arrancar contigo, Gemma, porque entendemos, entendemos que Xavi, que Xavi que estuvo votado, dijo, dijo lo que dijo, que el Barça verá. En fin, están tres títulos más en juego, Liga, Copa del Rey y Champions. No sé, ¿qué me puedes decir de Xavi?
2: Bueno, por una parte podemos decir lo que ha sido el discurso público, eh, lo hizo ayer Deco y, y, y también en, de, hay unanimidad en cuanto al club, que es respaldar la figura de Xavi, que nada ha cambiado, que hay que lógicamente mejorar, pero que se respalda absolutamente a Xavi. Cuando uno pregunta adentro o cuando no hay la presión de, de los medios, el mensaje es un poco más alarmante en el sentido que hay una preocupación extrema, eh, hay mucho enfado por la imagen que se dio ayer por no haber encontrado eh, soluciones y que de momento aguantan es, un, es lo que se nos trasladan porque no hay dinero para, para tampoco para ir al mercado en cuanto a un, a un entrenador y porque tampoco se ve un perfil sustituto que pueda darle una vuelta a esto porque recordemos que el plan B también eh, apoyado por la situación financiera sería Rafa Márquez eh, pero si se, se acusa a, a Xavi de algunas cosas que seguramente pues, no tener la, la experiencia en partidos de, de primer nivel a estas cuestiones, Rafa Márquez no, no aporta ninguna garantía. Entonces la, la idea de la directiva es aguantar, intentar eh, tapar el chaparrón, pero eh, si bien de puertas afuera a en el altavoz mediático se da un respaldo eh, 100% eh, grande a, a Xavi, eh, está tocado, no hundido, pero la preocupación es grande y eh, de haber un descalabro, por ejemplo, en, en Copa, en casa de, de un equipo de, de primera reg, eh, veríamos qué pasaría. En principio a mí no me consta lo que apuntaba ahora Rodri de, de que no se vaya a inscribir a, a Xavi. Son cuestiones de, meramente de, de fair play. El acuerdo eh, eh, se ha llegado, pero lógicamente, si, si las cosas no van bien, se, se puede romper. Hay formas de, de echar a un entrenador, aunque tenga eh, contrato en, en vigor. Pero ahora mismo no se sé una alternativa que pueda garantizar mejores resultados y por eso se le va a respaldar públicamente las veces que haya faltas, si bien eh, de portas de adentro hay, hay un debate interno y hay muchísima preocupación. ha tocado,
0: pero no hundido. Gracias, yema Hablando de debates, ese es el de la portería del Club Blanco, porque el madridismo parece que quiere a Lunín, eh, pero Ancelotti no se moja. En Riyadh fue uno y uno Kepa contra el Atlético, Lunin contra el Barça y con, en la Copa del Rey va a permanecer el portero ucraniano. Dime más de este debate en la portería, Rodri, ¿qué sabes?
1: Pues claro, que es un deba debate abierto. Eso es un debate que, que ya el último mes ha suscitado bastante, bastante palabrería en la capital de España más que nada porque no acaba de convencer ninguno. Recordemos que Lunin nunca ha sido santo de la devoción de, de Ancelotti por el hecho de que nunca le ha convencido como portero suplente de Thibaut Courtois y que esta temporada no ha, no ha tenido otra opción el italiano que acabar poniendo a Lunin porque Kepa, que recordemos llega cedido durante toda la temporada, hasta el 30 de junio, tampoco ha estado bien. Sin ir más lejos, recordamos varios fallos en el último partido, semifinales contra el Atlético de Madrid, donde Kepa no estuvo acertado, lo cual ha hecho, y lo comentamos el pasado jueves, que ese debate se haya eh, ido, ido instalando ¿no? en lo que es el entorno del Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque si después de la cantada que tuvo Kepa contra el Atlético de Madrid, repites con Kepa, Luni se iba a enfadar porque dice, estás premiando fallos. Pero, como pasó ayer, te cargas a Kepa para poner a Lunin, señalas directamente a un hombre que está cedido hasta el 30 de junio y que tienes que utilizarlo seguramente de aquí al final de temporada. Por lo cual, al final, entre una cosa y otra, eh, hay un debate, es importante, desde, desde el Real Madrid te dicen que va a seguir esa alternancia de momento. Que sí que es cierto que a día de hoy está mejor Looning que Kepa, eso es una obviedad, pero veremos a ver, porque da la sensación, que es lo que te cuentan desde dentro, que ese debate, de momento, no se puede faltar. ahí está
0: Bueno, seguiremos entonces con esta portería abierta de cara a cara. Ahora, eh, ¿cómo está el plan para Salamanca? Seguridad, partido de Copa del Rey, una afición que ya pues tienen un objetivo claro y es eh, eliminar al Barcelona. A este Barcelona ha tocado. Gemma. Sí.
2: Sí, claro. Lógicamente el, el plan de unionistas es eh, clarísimo, eh, intentar volver a, a dar la machada como hicieron frente al Villarreal. Esperemos que no sea con problemas eh, técnicos como pasó en ese partido que tuvo, ya sabéis que, que suspenderse, posponerse al día siguiente por una por un fallo de lo lumínico en este sentido. En principio eh, eh, no nos consta eh, que vaya a haber ningún tipo de problemas, pero sí que queremos hablar del plan del Barça, que es un plan un poco eh, accidentado. Habitualmente el día después de partido siempre entrena el Barcelona. Hoy no lo han podido hacer porque han llegado muy tarde a Barcelona o muy pronto, depende de cómo se, se ve A las 8 de la, de la mañana eh, llegaban al aeropuerto, se iban a la ciudad deportiva eh, Joan Gampería para sus eh, casas. Eh, sí que eh, directivos, eh, como por ejemplo Jean Laporta, no va a acudir eh, hoy esta noche a, a la entrega de, de The Best, en que tiene eh, todas las papeletas. Eh, en este caso de, de ganar el Debes como mejor futbolista eh, feme, femenina Aitana Bonmatí, eh, sí que el directivo de, de, del fútbol femenino que estuvo en, en Arabia Saudí sí que, sí que ha tomado ese Sevillón, pero ya en la portada dada la situación la, por temas de agenda, no, no lo ha hecho, yo creo que también para evitar eh, declaraciones y para eh, evitar más, más exposición en cuanto a, a los entrenamientos, Xavi les ha dado fiesta, semifiesta, porque ya os decía que habían llegado hoy por la mañana al equipo, van a volver a los entrenamientos mañana, les ha pedido que hagan un reset mental, que se olviden de la Supercopa y que mañana es todo ya pensar en, en unionistas, en un partido que lógicamente van a tener que sacar la motivación que habitualmente cuestan este tipo de partidos de debajo de las piedras, van a entrenar dos días consecutivos para el jueves por a la primera hora de la mañana se van a dirigir a, a Salamanca para ese partido y el plan de Xavi es ese. Mientras intentan solventar lo que decíamos antes de la figura del mediocentro defensivo que no acaban de, de encontrar a alguien que ya no sustituya pero que se asemeje en algo a Sergio Busquets el, el plan para unionistas es eh, sobrevivir con más eh, jugadores eh, jóvenes si bien el hecho que tienen que estar por lo menos siete en campo del primer equipo al ser una plantilla corta la del Barça eh, le, le, le resta digamos en ese sentido opciones a, a Xavi Hernández y por ejemplo antes eh, reivindicaba Rodri, ¿no? Lo de la Minyemal, pues tampoco va a poder estar en, en este partido, pero la, la idea es pensar solo en unionistas y, y con el plan accidentado, porque tampoco tienen muchas más opciones,
0: en eso trabaja Xavi su, su startup Bueno, en el Civitas Metropolitano hay derbi, este jueves derbi de Copa del Rey, cierra lo, los Insiders, Rodri con algo desde el Atlético de Madrid.
1: Pues la indiferencia, básicamente, desde el Atlético de Madrid a las palabras y ataques de, del mono, de Germán el Mono Burgos, que fue hasta hace tres años el segundo entrenador de Diego Pablo Ximénez en el Atlético de Madrid y que el otro día sorprendió después del partido contra el Real Madrid en esas semifinales y posterior eliminación del equipo colchonero, en unas declaraciones a los compañeros de Movistar, donde era comentarista, sorprendieron muchísimo las declaraciones del mono diciendo que el equipo se había echado atrás y que no había querido ganar el partido, lo cual primero sorprendió y luego dio paso a la indiferencia porque no acaban de entender desde el Atlético de Madrid cómo precisamente el mono, primero, critica de forma tan abierta y tan velada a Diego Pablo Simeone, que hasta hace nada eran amigos y compañeros, recordemos que el mono entró en el eh, banquillo del, o en el staff técnico gracias a Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, falta de gratitud también un poco y segundo, en cuanto al tema deportivo... Teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid de 2023, año natural, y obviamente esta parte de 2024, es un equipo que toca mucho más la pelota. Y que si el otro día se tuvo que echar atrás fue porque físicamente no le daba. Coque ha estado lesionado en un par de ocasiones y no tiene un recambio natural en el 5 del Atlético de Madrid. Recordemos lo que antes comentábamos, cómo está Savic, los fichajes que ha hecho Soyuncu que viene de descender en el Leicester en la Premier League. Cómo está Pilicueta. Eh, quiero decir, al final insistimos, la máxima inversión del Atlético de Madrid esta última temporada ha sido Javi Galán, 5 millones de euros y que no juega ni los jueves, con todo el respeto para el jugador. Y por eso precisamente sorprendió mucho esa frase de, del Mono Burgos cuando además, si todo esto es poco, recordemos que el Atlético de Madrid más defensivo era cuando él precisamente estaba en el banquillo ayudando a Diego Pablo Simeone y no en esta nueva versión del Atlético de Madrid mucho más combinativa que... que Rodri, ¿por serie? qué
0: sale el Mono Burgos del Atlético
1: que lo explique él que últimamente está hablando mucho entiendo que él quería quería tener el rol de primer entrenador en una nueva aventura pero que no le ha funcionado de momento porque la aventura en Grecia ha sido triste para él en ese aspecto pero es que no es algo que tiene que explicar él porque porque es el que está hablando básicamente
0: hay un cable hay un cable roto no Como se dice en el lenguaje popular bueno vámonos a la bronca del día Na, 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 na. Ay, esto, esto está difícil, la situación de este club Barcelona, pero es un plantillón, un plantillón que tiene que entenderse, eh, que tiene que comunicarse, que tiene que salir adelante, están muy tocados y esto termina siendo algo positivo para ellos. Pero el factor Xavi es que parecería que por el ánimo y por las cosas que se han visto y por esa desconcentración y, y por esos regalos que dan durante los partidos, hay una falta de ambición. Entonces, Barcelona y Xavi no se merecen ganar nada esta temporada. Ahí les dejo la bronca.
2: Bueno, claro, pues voy a, voy a arrancar yo. No estoy de acuerdo en, en esta afirmación más que nada porque es que estamos a mitad de liga, es verdad, han, han perdido un, un título y jugando de esa forma no se merecen eh, ganar, pero vamos a darle oportunidades, los equipos tienen, o sea, el deporte eh, forma parte, la derrota forma parte del deporte y los deportistas tienen derecho a levantarse y a seguir peleando, es que estamos a mitad de liga, a inicios de copa, a mitad de Champions y decir que no se merece ganar nada, vamos a darles la, la oportunidad de y, levantarse y, y seguir eh, peleando
1: no se merece ganar sinceramente y que, y que no que la gente si piensa lo contrario que lo ponga en comentarios pero no se merece nada el Barça este año de momento o sea las sensaciones son horribles consigues ganar la liga la temporada pasada con 1-0-0-1 1-0-0-1 con una versión mucho más digo Pablo Simeone con Monoburgos en el banquillo que con una versión del ADN Barça esta temporada, cuando ya tienes la base de la tranquilidad del año pasado, te viene Joao Cancelo, el maravilloso Joao Félix, te vienen fichajes como Uriel Romeo, tienes más fondo de armario y de repente pinchas. Y el problema ya no es pinchar, el problema son las sensaciones, que son horribles, horribles. Y que gente a nivel individual, en vez de mejorar con la base del año pasado, que habían conseguido Xavi los suyos, que son los mismos jugadores, de repente estás involucionando. ¿cómo, ¿Cómo un se va a merecer ganar a alguien que a día de hoy da estas sensaciones?
2: A ver, una liga que, que ganaron el año pasado, que no quiere, quisieron competirla ni ni Atlético ni, ni Real Madrid. Eh, Oye, y que, la liga, eh, ojo. Eh. No, no, no le estoy restando mérito, le estás restando tú. Digo, ¿qué, qué pasa? ¿Que no la quisieron eh, competir? No, no, a ver, con poco lucimiento. Eh. Eh, pero ganó como otras veces han, han ganado los otros equipos, yo creo que, te creo que tiene mucho mérito también por de dónde venía el Barcelona y cómo eh, con un aspecto muy pragmático eh, Xavi le, le, le consigue dar la vuelta a mí me, me parece realmente a, a cualquier equipo a mitad de temporada decir que no se merece ganar nada, pues lógicamente después del partido de ayer jugando de esa forma, si siguen jugando toda la temporada pues sí, estamos profundamente de acuerdo no se merece jugar nada, pero un en una competición deportiva decir no lo merecen porque habéis estado estado dando pena hasta ahora eh, vamos a darles la, la, la oportunidad de, de competir y es verdad que creo que tienen me, um, elementos más brillantes en la plantilla pero es verdad que también es una plantilla descompensada sí eh, tuvo fichaje xavi como el romeu no es la pieza que él quería no se podían permitir lógicamente ni kimmich ni Zumimendi, ni otros ni otros futbolistas que le podían haber ido bien esto no lo exculpa de, de jugar el partido horrible de, de ayer pero eh, yo creo que, que, que debemos darle la oportunidad, otra más, si cabe, a intentar enderezar el equipo.
1: Ahí el problema es que Joan Laporta tenga tranquilidad. Y no tiene tranquilidad. Ese es el problema. Si fuera seguramente otra temporada, otra época del Barça con dinero, con cash, ya os digo yo que Xavi seguramente no estaría en el banquillo pero como no le queda otra, eso es el ejemplo perfecto de que el Barça esta temporada no se puede merecer nada porque no está bien ni a nivel institucional ni a nivel deportivo
2: Eso es verdad y es verdad que es difícil que un equipo que institucionalmente no está bien, por ejemplo hoy la, la oposición ha aprovechado esa debacle ¿no? para decir que de algún modo intentar acelerar eh, el regresar a la competición pues esto eh, es difícil eh, que un equipo que institucionalmente no está bien a, a nivel deportivo la, lo consiga y Xavi tiene una tarea enorme por delante de intentar levantar este equipo con las carencias que tiene más las lesiones y todo lo demás, por eso digo yo que por lo menos le demos la opción a, de intentarlo, parece difícil eh, si, me dices, si me preguntas ahora, caro, si, si ya no si merece que yo creo, merece intentarlo, sí, pero si va a ganar algún título, eh, lo veo extremadamente difícil, pero eh, hay competiciones del caos que quizás eh, hay un punto más de suerte, de inspiración puntual en la que quizá puede eh, hacer algo. Como pienso más en la Copa que en la Champions, que creo que, el, que el no le da. Pero eh, jugando así, yo creo que no va a
0: ganar. Pero eh, demosle la sí, algo que para PT, un título que para PT este momento del Barça esperar que pase la tormenta y apostar por el único que puede dirigir ahora, porque sacas a Xavi y a quién traes? Dicen y ustedes mismos me lo decían en el vivo de ayer que Rafa Márquez todavía no está a punto de tomar esta, este equipo este, este gran reto que sería dirigir al Fútbol Club Barcelona pasamos de la bronca al tiempo extra y hay cracks, hay genios que no tienen fronteras y que van más allá de las banderas de los colores y ese es Lionel Messi que en algún lugar de la Florida donde está desde la temporada pasada no se niega jamás a ninguna foto y este chico del Real Madrid que probablemente no se acuerda de todo lo que le hizo Messi al Madrid ¿verdad? porque está muy jovencito esos 25 goles en más de 40 partidos que le marcó la pulga le pidió una foto y él sonrió con su mejor pose ¿Ah? ¿qué es esto? ¿qué me pueden decir de esta humildad de Leo Messi?
1: que se está pasando al ¿Ah? Madrid, claro se está pasando el Ha visto ya lo que hay y dice: Ay, Madre mía, sí. yo por si acaso.
0: Está
2: bien. Está bien que el, el medir, med, madridismo lo haya perdonado, no hablo de este chiquillo pobrecito que, que va con muy buena intención a, a un ídolo, el mejor futbolista de la historia eh, y, y pide una foto, pero hay muchos otros que no un poco más mayorcetes y especialmente que viven ahí cerca de Rodri que no se atreverían a esa foto por todo el daño que les ha hecho Leo Messi. Y en cuanto a Messi, pues ¿cómo le va a decir que no a un, a un chico que viene con esa sonrisa? con esas ganas, con esa ilusión, no pasa nada. O sea, Messi ya no es futbolista del Barça, aunque lo fuera, seguramente no iba a tener problemas en hacerse una foto con un chico que apoya a otro equipo si se lo pide educadamente. Y bueno, yo estoy segura que Messi vio el partido de ayer, que algo sufrió porque sigue teniendo el corazón azulgrana más allá que se hayan enemistado puntualmente con esta directiva sigue teniendo algún uh, amigo en, en el equipo y, y seguramente que, que él, le dolió ver el Barcelona como se vio
1: sí, esa en era la pregunta también os digo una cosa y, y dejadme que os Ajá. interrumpa eh, con esta última reflexión hay una manía que para mí es feísima feísima de los jugadores de no hacerse fotos con aficionados que vienen con camisetas de otros equipos esto, por ejemplo, Messi lo llega a hacer cuando estuvo en la etapa del Barça en su día, etcétera, y le llueven críticas por todos los sitios, y alguna seguro que le, haya, que le habrá llovido. Y no entiendo nunca, ni he entendido, ni entenderé esa falta de afecto con el rival, decir, oye, es un chico, es un niño, como si es un señor mayor, ¿qué más de hacerte foto con alguien que te admira mucho a pesar de que sea del claro, equipo rival?
0: ¿por negarse? Ahora, eh, eh, ustedes se imaginan ayer, imagínense nada más, Leo Messi, eh, Busquets... Alba y Luis Suárez viendo en la casa alguno de los cuatro, no sé, ¿cuál casa escogen? ¿La de Messi? Viendo el partido de la, de la Supercopa Española.
2: Cualquiera con una parrilla, yo creo que oh, habría, eh, les habría mal, pero un poco de sorna y de risa eh, habría en esa, en esa casa con unos buenos asados y una buena entraña y viendo esa final. Y, y también supongo de alivio de no estar en ese terreno de juego porque estos eh, ganaron absolutamente todo, Dis, seguramente estuvieron en el mejor equipo de, de fútbol, especialmente los tres primeros, Alba Busquets y, y Leo Messi de, de la historia pero también sufrieron partidos así, derrotas eh, contundentes, humillantes, así que saben lo que es estar ahí y, y cómo pesa esa, esa camiseta en ese cosa, momento.
0: Y cosa, Rodri, el mate, el mate cura todas las penas, ¿no?
1: El mate <risa> sí. lo mata a todo, que decía un amigo mío argentino, por lo cual, 100% de acuerdo, y sobre todo, el mate une a la gente. ¡Eso!
0: Bueno, señores, señoras, estamos listos con la Liga al día de este lunes, la próxima edición va a ser el día viernes, porque hay Copa del Rey, Acción Miércoles, a nosotros nos compete jueves, porque ese día juegan tanto el Madrid como el Barcelona, sus respectivos partidos, y aquí estaremos el día viernes. Vamos a ver si aparece Moisés Llorens, si no, yo estoy feliz y tranquila con sí. más Soler. ¿Para qué, Mo?
2: Claro, yo tengo un pedido, que la próxima edición que me llamen, que no sea un Blumonde, y por favor, un día más entretenido. Más
0: ¿El viernes? ¿Qué ¿no? es viernes? ¿Happy <risa> Friday ¿o? Vale.
2: Ah, Venga, sí, sí, Friday Fantasy.
0: Muchísimas gracias. Se imprime la Liga al día después de la Supercopa Española y el campeón Real Madrid goleando al archirrival Barcelona.